0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando aqui o Eldorado Expresso. A gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Traz um prato feito aqui na hora do seu almoço, muitas vezes. Eu sou a Carolina Ercolim. Comigo, o faminto Raisen Abac.
2: Desliguei, desliguei o fogão agora e vim para fazer o jornal E boa tarde a você, Carol, que está aqui comigo Boa tarde para todo mundo que está aí ouvindo a gente pelo FM 107,3 Eldorado Talvez aí perto do fogão E para quem estiver em qualquer horário no podcast
1: Nessa parceria editorial da Rádio Eldorado com o Estadão Vamos aos destaques então desta quarta-feira, 27 de outubro
2: Senadores da CPI da Covid entregam um relatório ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que promete avançar nas apurações.
1: Presidente da Anvisa rebate fake news de Bolsonaro e diz que nenhuma vacina contra a Covid aumenta o risco de outras doenças.
2: E ainda a retomada da emissão de vistos dos Estados Unidos para brasileiros e a queda do desemprego, mas ainda com 13 milhões de desempregados no país.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, disse hoje na abertura de uma reunião da diretoria que nenhuma vacina contra a Covid aumenta a propensão de outras doenças. Já Barra Torres deu essa declaração dias após o presidente Jair Bolsonaro, em uma live, ter disseminado a fake news de que a vacina aumenta o risco de uma pessoa se infectar com o vírus da AIDS, por exemplo. O vídeo foi removido, inclusive, do Facebook e também do Instagram. Depois, o YouTube fez o mesmo e ainda suspendeu por uma semana o canal de Bolsonaro na plataforma. Ao refutar a declaração, o presidente da Anvisa não citou diretamente o nome de Jair Bolsonaro.
0: As vacinas que estão em uso no Brasil... Analisadas e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o enfrentamento da Covid-19, nenhuma dessas vacinas está relacionada ao aumento da propensão de quem é vacinado de ter outras doenças.
1: Barra Torres também ressaltou que os números de novos casos de Covid no Brasil e mortes em decorrência da doença estão caindo graças à vacinação.
0: O triste número de brasileiros que são acometidos pela doença ou morrem diariamente, esse número está caindo. E qual é o motivo desses índices estarem se apresentando mais favoráveis? Vacina é a causa
3: desses índices estarem em declínio.
0: É o um Dourado Expresso.
2: Os senadores da CPI da Covid entregaram hoje ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o relatório final aprovado na comissão. Em seguida, os parlamentares foram até o Supremo Tribunal Federal para também entregar o documento ao ministro Alexandre de Moraes. A ida, à PGR, representou o primeiro ato da comissão após a conclusão dos trabalhos que duraram seis meses. Após o encontro, Aras publicou que, com o relatório em mãos, poderá avançar nas apurações sobre pessoas com foro. Ele escreveu isso numa rede social. Para levar o presidente Jair Bolsonaro a julgamento no Supremo, a cúpula da CPI da Covid já traçou uma estratégia jurídica. A ideia é acionar a corte caso Augusto Aras decida engavetar as conclusões da CPI, deixando de processar Bolsonaro. Para a advogada constitucionalista, mestre em administração pública pela FGV de São Paulo, Vera Chemin, a chamada ação penal subsidiária pública é uma ferramenta jurídica válida no caso de omissão.
4: Eu acredito que, em razão da gravidade, né, do contexto e de tudo que se reuniu aí, de provas, a PGR não vá se omitir no sentido de tomar as providências para que se pratique todos os procedimentos adequados nessa situação. Mas, na hipótese de uma suposta omissão, é possível, sim, qualquer pessoa legitimada propor uma ação pública subsidiária Justamente nesse caso aí, a Procuradoria-Geral da República não tome as providências necessárias que terão que ser tomadas.
2: O relatório que pede indiciamento de duas empresas e 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro e seus três filhos. Então, agora está nas mãos do Procurador-Geral da República.
0: É o Dourado Expresso.
1: O índice de desemprego cai em agosto, mas país ainda tem mais de 13 milhões de pessoas à espera de vagas e pelo menos 5 milhões de desalentados. Os detalhes vêm do Rio de Janeiro com o Vinícius Neder. Boa tarde.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O mercado de trabalho brasileiro gerou 3 milhões 3.480.000 mil vagas, incluindo formais e informais, no período de um trimestre, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE que divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Os dados se referem ao trimestre móvel terminado em agosto. Na comparação com o ano antes, ou seja, em relação ao mesmo trimestre móvel de 2020, foram geradas 8.522.000 vagas no total. O crescimento foi puxado pelo mercado informal. Em um trimestre, das 3 milhões mil vagas criadas, 2.387.000 milhões mil foram em ocupações consideradas informais. Na comparação com o ano antes, dos 8.500.000 milhões e empregos gerados, 6.056.000 milhões e foram em trabalhos informais. A informalidade e a inflação acelerada fizeram o um rendimento médio real do trabalho tombar 10,2% na comparação com o ano antes. Foi a maior queda da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Mesmo assim, a geração de ocupações, tanto formais quanto informais, ajudou a diminuir o desemprego. A taxa de desemprego ficou em 13,2% no trimestre encerrado em agosto, abaixo dos 14,6% no trimestre imóvel anterior. O total de desempregados ficou em 13 milhões 656 mil pessoas. O contingente é elevado, mas são 1.139.000 milhão 139 mil desempregados a menos do que no trimestre imóvel anterior.
0: É o Dourado Expresso. O governo ignorou
2: sugestões para o Auxílio Brasil que cortariam na própria carne e teriam protegido o teto de gastos. E a colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, traz mais informações.
4: A decisão de furar o teto de gastos para bancar o um novo programa social do governo acendeu a polêmica em torno da necessidade ou não de mudar essa regra fiscal criada em 2016 para travar o crescimento das despesas. Afinal de contas, de onde o governo poderia ter cortado para garantir o Auxílio Brasil de R$ 400,00 que o presidente Jair Bolsonaro mandou a sua equipe providenciar? de olho nas eleições do ano que vem. Bolsonaro, essa é a verdade, teve mais de um ano para fazer uma revisão das despesas e preparar um plano de cortes para bancar o benefício mais alto, mas preferiu abortar todas as iniciativas. Nesse caminho, outras investidas foram lançadas contra a regra fiscal em um filme visto agora como a morte anunciada do teto de gastos. Desde o início do governo, em 2019, ocorreram ao menos oito investidas para driblar o teto, segundo o levantamento feito pelo Estadão. Se encontrar outros cinco dribles concretizados que aconteceram, que deram uma volta no teto para ampliar os gastos fora do orçamento. Na tarde de hoje, o Congresso Nacional prepara a votação da PEC da proposta de emenda constitucional que trata de mudanças na forma de pagamento dos precatórios que são sentenças judiciais essa PEC é importante porque vai abrir espaço no orçamento para novos gastos não só do auxílio Brasil como também das emendas
1: parlamentares
0: é o Dourado Expresso.
1: E o presidente Jair Bolsonaro volta a declarar sua inclinação pela privatização da Petrobras e já indica quais partidos estão no seu radar para a filiação do ano que vem. A gente tem detalhes com o Eduardo Geyer.
6: Sem ainda ter um partido para disputar a reeleição em 2022, o presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta-feira conversas com o PP e com o PL para definir a sua filiação.
5: Eu não sei se vou disputar a reeleição ou não, está cedo ainda. Hoje em dia está mais para o PP
6: ou o PL me dou muito bem os dois partidos. A menos de um ano da ida às urnas, Bolsonaro tem atrasado a definição de sua legenda enquanto negocia boas condições de controle do futuro partido. De forma indireta, a estratégia foi comentada por Bolsonaro em entrevista nesta manhã. Ele disse ter interesse em indicar ao menos metade dos candidatos ao Senado na sua nova legenda. No campo da economia, Bolsonaro afirmou em entrevista que a Petrobras só dá dor de cabeça e voltou a cenar para a privatização da empresa.
5: É uma estatal que, com todo respeito, só me dá dor de cabeça. Nós vamos partir de uma maneira de nós quebrarmos mais monopólio. Tá? Quem sabe até botar no radar da privatização.
6: Ainda mostrou confiança na aprovação da PEC dos Precatórios, que deve ser votada hoje no plenário da Câmara. A proposta estabelece um limite para pagamento de dívidas judiciais transitadas em julgado e flexibiliza o teto de gastos, sendo assim uma das estratégias do governo para viabilizar o pagamento de R$ 400 reais do Auxílio Brasil em 2022, ano eleitoral. Bolsonaro também confirmou sugestões para subir o benefício do programa para R$ 600, reais, de forma a garantir a sua reeleição. No entanto, disse não pensar em política agora e reconheceu os impactos que uma medida como essa teria na economia. Na semana passada, houve grande estresse no mercado financeiro com o acordo do governo para mudar o teto de gastos como forma de financiar o pagamento do Auxílio Brasil.
0: Eldorado Expresso.
2: Mais instituições financeiras prevêem que a inflação acumulada de 2021 ficará acima de 9% ou, segundo alguns analistas, perto de dois dígitos. A nova rodada de revisões foi desencadeada ontem após o índice de preços ao consumidor amplo 15 de outubro ter frustrado as expectativas de leve acomodação. O índice atingiu 1,2%, a maior taxa para outubro desde 1995 e agora avança 10,35% já em 12 meses. O quadro elevou a pressão sobre o COPOM, que define hoje a nova taxa básica de juros da economia. As apostas no mercado são de aumento de até 2 pontos percentuais na Selic, atualmente em 6,25% ao ano. Além da inflação, há receio de piora das contas públicas, por causa da política do governo, que a gente ouviu há pouco aí, de rever a
0: regra do teto de gastos. É o Dourado Expresso.
1: Os Estados Unidos vão retomar a emissão de vistos para brasileiros. Haverá abertura de novas vagas para agendamento de entrevistas ainda nesse ano, mas a fila de espera deve aumentar muito. Essas entrevistas devem ser retomadas no dia 8 de novembro. A emissão de novos vistos esteve praticamente interrompida desde maio de 2020, devido à pandemia de Covid. E um comitê consultivo, também independente da Agência Reguladora Norte-Americana, FDA, recomendou que a vacina da Pfizer contra a Covid seja aplicada em crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos, que também deve abrir uma outra frente de avanço né, de combate à pandemia no país.
0: A do Expresso.
2: Bom, garrafa aberta por Carlos Amaral, eu digo que a variedade de embalagens de cerveja nas gôndolas dos supermercados caiu e a culpa pode ser, por contraditório que pareça, da alta produção da indústria. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Cerveja, a Serve Brasil, Paulo Petrone, sempre que o ritmo de produção de cerveja passa dos 14 bilhões de litros por ano... Falta vidro, com isso na hora da compra o consumidor está com opções mais limitadas, o que em última instância pode prejudicar as vendas do produto. O índice de ruptura da, da NeoGrid, indicador que mede a falta de produtos nos supermercados brasileiros, passou de 11,9% na categoria de cerveja em agosto para 15,3% em setembro. Esse indicador não aponta necessariamente que falta cerveja nas gôndolas, mas que não se encontram determinadas linhas ou marcas. O índice geral de ruptura, considerado todo o varejo alimentício, permanece em níveis altos pelo sexto mês
0: consecutivo. Você ouve Eldorado Expresso.
1: E falemos de futebol, porque teremos jogos... Isso, apita aí. Teremos jogos disputadíssimos nesta quarta-feira para saber quais serão os finalistas da Copa do Brasil. Fala, Rafael Ramos.
3: Olá, boa tarde. Saem hoje os finalistas da Copa do Brasil. Vantagem, é claro, para Atlético Mineiro, que goleou o Fortaleza por 4 a 0 no jogo de ida em Minas Gerais e, por isso, pode até perder por três gols de diferença essa noite no Castelão, que mesmo assim estará na grande final do torneio. Já o Flamengo, do técnico Nato Gaúcho, recebe o Atlético Paranaense no Maracanã, tentando confirmar o seu favoritismo, apesar de não enfrentar um bom momento e ter vários desfalques para o jogo dessa noite. Lembrando que na partida de ida, Flamengo e Atlético Paranaense empataram por 2x2 na Arena da Baixada, em Curitiba, e o Rubro Negro Carioca sofreu muito para buscar esse empate fora de casa. Por isso, a expectativa é de um grande jogo essa noite no Maracanã, onde sai o outro finalista da Copa do Brasil. Eldorado Expresso.
2: Morreu no Rio Gilberto Braga, um dos mais importantes autores de novelas da história da TV brasileira. Ele tinha 75 anos, sofreu uma perfuração no esôfago e teve uma infecção generalizada. Uma de suas histórias, muitas histórias, Paraíso Tropical, de 2008, recebeu o Prêmio M de Melhor Novela. O editor do Caderno 2, do Estadão, o Biratã Brasil, relembra o trabalho de Gilberto Braga e sua importância para a história do país.
0: O autor de novelas Gilberto Braga, que morreu no Rio nesta terça-feira, aos 75 anos, deixou sua marca na teledramaturgia brasileira, tanto por alimentar sonhos, como por fazer pesadas críticas ao país. Em suas novelas, o brasileiro conheceu o medo que os mais fracos têm dos mais fortes, em Escravizaura. Soube como dar a volta por cima em Dancing Days. E, principalmente, passou a conviver em sua casa com cenas de corrupção e falta de ética, na que talvez seja a melhor novela de Braga, Vale Tudo. Foi ali também que o país passou a se perguntar quem matou Odete Reutemann. Nem os mais famosos escaparam da sua visão crítica, como ele mostrou em Celebridade. Como poucos autores, talvez essa lista conste apenas Dias Gomes, Gilberto Braga transformou a telenovela em um espelho para os brasileiros.
1: E é com essa triste notícia, né, mas o um resgate da obra de Gilberto Braga, que a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira, e a gente está de volta. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, boa quarta para todo mundo. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Perdeu alguma edição do Eldorado Expresso? Não tem problema, este programa é também um podcast. Você pode ouvi-lo novamente em
4: nosso site radioeldorado.com.br ou segui-lo via iTunes, Google Podcasts e nas plataformas de streaming Deezer e Spotify.